0: はいみんなおはようおはようおはようさーんということではい一番前の列のみんなちょっと、はいこれ取りに来て、先生お土産買ってきたよ沖縄お土産のチンスコこれね、雪塩のチンスコ。はいはいはい、一番前のみんな。えー、自分の列のね、数数えて、はい持ってって配って配って、はいはい。ね、沖縄のあのー、砂糖菓子みたいなね、クッキーみたいな、チンスコーっていうね。これ好きなのよ、先生。お、なんだ田中。んサーターアンダーギーが良かった<笑>わかったわかった。ね、次、次はそれ買ってくるから。うん、うん、うん。あのね、沖縄のドーナツみたいなやつね。はい、ということで、はい、みんな、とりあえずね、チンスコー食べちゃって。うん。どちらかっつうと今食べちゃおう。ね。他の先生の授業の時にね、問題になるとね、困っちゃうんでね。<笑>はい、食べながらね、聞いてもらおうかな。先生ね、ちょっとまた沖縄ちょっと行ってきて。<笑>またかよってね。そうそうそう。あの、まあ、先生もね、沖縄好きなんだけど、どちらかっつうとね、うちの奥さんがね、本当に気に入っちゃってね。あの、南国な感じが。<笑>で、大体ね、この9月ぐらいに、結構恒例でね、結構何年間か行ってるけども、5回ぐらいかな、沖縄。うん。で、そうそう。くしくも、あの、アムロちゃんがね、ちょうど引退するって言って、9月15日、2018年の9月15日が、沖縄でね、ラストライブってことで、いたよ、いたよ、アムロちゃんのこの T シャツ着た人たちがいっぱいうじゃうじゃと、先生がね、泊まってたホテルとかにも、その、アムロちゃん T シャツの方々が、こう、朝のね、朝食で、ビュッフェみたいなね、あの、ホテルの朝食だから結構いるじゃん、人が。そこにね、いました、いました。まあそんなね、アムロちゃん効果でかなり盛り上がってた沖縄、今回は、えー、2泊3日でね、行ってきたんだけども、あのね、いつになく、アグレッシブなね、旅行だったんでね、ちょっと、楽しいこととかも、驚くようなこととかもあったんで、ね、ちょっとみんなにまた聞いてもらおうかなということで、はい、教科書しまったしまったあの、9月の沖縄っていうのは、やっぱり台風がね、大発生して、あの、例年いっぱい接近するんだけど、それでね、先生一回沖縄県の石垣島に行こうとして、あの、台風直撃で飛行機がね、欠航になって、3日間が、あの、飛んだっていうこともありましたね。あの、まあもちろんその時は、飛行機の代金とかが帰ってきたんで、旅行代金全部、<笑>全額帰ってきたっていうことで、まあそういうこともあったりするぐらいに台風ってのは多いんだけど、今年もね、あのー、ちょうど発生したんだよね。それが台風21号と22号。でも、あのー、先生のね、行いなのかな今回はね、避けていってくれたけどね。その代わりなんか中国とかで大変な被害が発生したみたいなんだけども、そんなのがね、沖縄来てたらね、えらいことになってたなっていうような、まあそういう台風をなんとかかわしたんだけど、でも結構沖縄から離れて天気とかには全く影響なかったんだけど、波にはね、影響あって高波注意報みたいのがね、出ちゃってて、だから海のアクティビティはね、カヌーツアーみたいなのをやろうとしてたんですけどカヤックツアーっつってこうちっちゃい無人島みたいなとこにあのチャタンって街からこう自分たちで漕いでね<笑>行くみたいなツアーがねキャンセルになっちゃったんですよまたやられた台風に<笑>っていうねちょっと悔しいあのこともあったんだけどもあの1つねかなりアグレッシブなあの。盛り上がった出来事があったんで、まあ、そこら辺の話もしつつ、まあ、とりあえずちょっと先生がね、沖縄どんな感じで楽しんだかっていうのをね、ちょっと辿ってみようかなってことでね、聞いてもらおうかな。まず1日目、あの、もう那覇空港に着いたらね、暑かったっすね。32度ぐらい、あの、沖縄はあって、その時関東地方はもう、20度前半ぐらいだったんですよね。だからもう肌寒いぐらいの<笑>土地からこう、やっぱ沖縄は暑かったと。で、レンタカーを借りて、えー、一番最初に行ったのが、あの、旧海軍司令部号っていうところ行ったんですよ。あの、これは、あの太平洋戦争第二次大戦で沖縄が戦場になっちゃった時にあの日本軍の,あの海軍の司令部がもう地下に穴を掘って作られていたと、まあ、もう建物が空爆とかでやられちゃうんで苦肉の,の策としてあの地下に、ね、穴を掘ってもう海軍の司令部なのにそんなところに作ったぐらいに日本はまあ追い詰められて。ってことなんだけどでそこ入ったんだけどねやっぱりあの沖縄行った時に絶対戦争のことは一回は触れておきたいなっていうのもあって、まあ、初日の一発目にいきなり行ったっていうね、えー、でそこがねもうなんかまさにねモグラの巣みたいな感じで地中にもうあっちこっちに張り巡らされていると言いますか、穴が。結構広くてびっくりしたんですけど、まあそれでも、やっぱり戦時中はなんか、ね、兵隊さんたちがそこにびっしりいたんで、あの、下手したら立って寝なきゃいけないぐらいにぎゅ,うぎゅう詰めだったらしいんですけど、まあそんなようなとこ行きましたよ。で、やっぱり戦争の痛々しい傷跡みたいなのも残ってて、もうアメリカ軍に、えー、迫られて自決っつってね、もう自分たちで自爆して死を選んだ方々のその手榴弾のかけらがもう壁一面にザサンと傷跡として残ってるような場所があったりとか、なんかそういう戦争のね、あの、悲惨さを、もう目の当たりで見れたような場所でしたと。まあそういう感じで、あの、海軍司令部があったような場所なんで、すごい高台なんですよね。その、沖縄の那覇市の中でも結構高台の場所に、その、号は作られていたんで、そこから見る景色もね、かなり絶景でしたよってことで、旧海軍司令部号。で、その後に、福州園っていう、えー、幸福の福に、えー、九州の州にその福州園っていうとこ行ったんですけど、これはなんか那覇市と中国の福州市っていうとこがなんか姉妹都市みたいな感じで友好都市みたいな感じで仲良くつながってると、那覇市と福州市が。で、その友好の記念としてなんか作られた庭園みたいなとこで、あの、まあ、結構こうそこそこ広くって、そこになんか中国のあの建物、五重の塔みたいのもあったり、それもやっぱ日本の作りとは違うようなね、これ沖縄のなんか中国文化があの根付いてるような不思議な作りだったりするんですけども、そういう復讐園を見ましたと、ね、あの池のコインにね、餌やったりしてね、こう買ってね、餌を買って<笑>、まあそんなことしつつねで、走行しているうちにお昼になったんで、えー、カフェ103っていうねとこに行ってお昼を食べましたとこれもねかなり高台にあってまあ見晴らしのいいそんな素敵なカフェでお肉屋さんが直営みたいであのかなりあの低価格で美味しいお肉が食べれたってことで先生もねあのスペアリブを食べたんですけどかなり絶品でしたねカフェ103美味しかったですで、えー、お昼を食べて1日目のあの本命である場所にねちょっと迎えましてそれがガンガラーの谷っていう場所なんですけどもまあこれも沖縄調べてたら結構な頻度でね出てくるような有名な場所なんですけどまあいわゆる自然公園って感じですよね。その、まあ、グランドキャニオンとかじゃないですけど、そういうような地形を、えー、そのまま公園として、で、そのガンガラの谷は、あの、もともと洞窟だったような場所で、そこが崩れて森になったような場所なんですよ。だから洞窟としてまだ残ってるとこもあれば、それが崩れて、えー、もう広大な沖縄の自然豊かな森を散策するっていう、このガンガラの谷ツアーっていうのにね、参加したんですね。ちゃんとガイドさんがいて、で、20人ぐらいですかね、のお客さんが、あの、一緒に歩いていくという。で、その森の中でいろいろ説明とかしてもらうんですけど、まあ、あの、洞窟みたいなところも歩いたりとか、結構ね、楽しかったんですよね、これが。で、近年、そこからそのガンガラの谷からあの原始人の骨とかが発掘されてで沖縄にこのいた原始人として港川人っていうのがなんかいたとなんかそういうような説明をしてくれてやたらとねこの港川人っていうのをねガイドさんが押すんですけども<笑>。まあ、パネルみたいのを使ってね、説明してくれるんですよ。歩いてる時じゃなくて、ちょっと休憩所みたいなとこでは、そのガイドさんが、こう、パネルみたいのをめくりながら、これが港川人の素顔です、みたいな感じで、あの、ケムクジャラのね、原始人の絵を見せてくれるんですけど、絶対これ竹原ピストルだよな、とかね、先生なんか思いながら、ちょ、言いたかったんですけどね、ガイドさん<笑>それ、紅白に出した竹原ピストルじゃないですかとかね、ちょっと言いたかったんだけどね、言えなかったね。<笑>ちょっと調べてみて、あの、興味あったら、港川人で、あと竹原ピストルで、ね、見比べてみてほしいんですけど、で、森の中歩いてたりしたらね、あの、コウモリがいたりとかね、普通に木にコウモリが、でっかいコウモリが止まってたりするんですよ。そういうのもガイドさんが説明してくれたり、あと、カンテナみたいなのを用意してくれて、あの、ランプね。あの、アルコールランプみたいなやつを用意してくれて、それを手に持って、真っ暗な洞窟の中入っていく場所とかあったり、結構面白かったです。ガンガラの谷ツアー。で、それが終わった後に、あの、ちょっと楽しみにしてたのが、あの、そのガンガラーの谷の隣接してる沖縄ワールドっていう場所で、あの、セグウェイツアーっていうのをね、予約してたんですよ。セグウェイって言ったらね、あのー、そう、電動立ち乗り二輪車ってやつですよ。あれをね、一回乗ってみたかったんですよね、どっかで。ってことで、ここで乗れるっていうことを聞いて、あのね、一時間ぐらい体験して、あの、沖縄ワールドっていう、その、アミューズメントパークをね、ぐるぐるぐるって、これもガイドさんと一緒にね、<笑>ヘルメットかぶって<笑>、回りました。これね、便利でね、すごい楽でしたね、やっぱり、セグウェイ。でも、ずっと立って、あの、乗ってるわけで、いわゆる立ちっぱなしなわけなんですよね。だからね、ちょっと疲れますね、結局。移動は楽だけど、立ちっぱなしっていう面ではちょっと疲れるみたいな。まあ、そんなようなね、あの、乗り物でしたと。ね、気持ちはあのー、プロ野球のピッチャーだったあの、石井和久な気持ちでね。<笑>あの人のね、引退セレモニーでね、セグウェイで球場回ってましたからね、あの人。で、えー、ガンガラの谷沖縄ワールドを後にして沖縄のほぼ最南端一番南にあるキャンミサキっていうねとこをちょっと通って最後はチャタンのホテルに到着って感じのねスケジュールでしたとうちのお気に入りのホテルビーチタワーっていうねとこで<笑>であ初めて夕食をね、そのビーチタワーで食べたんですけど、で、飲み食い放題みたいなのをやったんですけど、これがね、最高だったのが、自分でビールをサーバーから告げるんですよ。<笑>わかります飲み放題でビールサーバーがあると。で、プレミアムモルツとか、一番絞りとか、あと、朝日スーパードライとかが、選び放題で、これ最高だなと思いましたね。あの、ノんべイの夢であるビールを自分で告げるっていう。<笑>いや、飲んだね。で、そんな感じで、ほろ酔いのまま、こう、お土産を買いに行くんですね。このチャタンって呼ばれる場所は、アメリカンビレッジっていう街があって、それはいわゆるアメリカの街並みを似せたような作りの、あの、ディズニーシーみたいな、ね。ああいう街並みって作ってるわけじゃないですか。あと、ユニバーサルスタジオとかみたいな。そんなようなアメリカンビレッジって場所があるんですけど、そこでね、お土産とか買って、でも、お土産買ったら、もう家に送っちゃうんですよ。持ち運ぶのめんどくさいから。で、あと、うちの奥さんなんてもう、職場に直接送ってましたからね、お土産を<笑>。そんな感じで、えー、1>, 1日目は終了と。で、2日目がですね、こう、メイン的な、あのー、とこに行ったんですけど、えー、2日目はですね、まず、ネオパーク沖縄っていうところに行ったんですけど、これがなかなかね、ひどかったですね。<笑>いや、ひどいっていうのは、まあ、一言で言ってしまうと、潰れかけの動物園、っていう感じでしたね。<笑>ネオパーク沖縄。もう入る前から、こう、そのネオパーク沖縄の駐車場に到着して、なんか看板が剥がれてたりとか、なんか、ちょっとね、こう、廃墟感があるっていうか、ちょっと嫌な予感はしてたんですよ。で、前に来た時も、ちょっとやめとこうか、みたいな感じで、そこまで言っといて入んなかったんですよ。でも、後々ネットで調べてみると、結構鳥とかがいっぱいもう、マジで見られるからすごいよみたいなこと書いてあったんで、まあ、やっぱ一応、入ってみようと。で、実際入ってみたらね、この、その鳥とかと餌とかあげたいとかね、もうすぐ近くにペリカンみたいなとこと、とことことことことか歩いてるんですよ。下手したら触れちゃうぐらいのレベルで。そういうのは面白いんですけど、もういかんせん、こう、やる気がない、もう、その、ネオパーク沖縄自体が、あの、錆びれちゃって<笑>、あの、この、施設の中に入って、矢印みたいなのあるじゃないですか、こう、こっちが順路です、みたいな感じで。で、その建物の中の順路がこう、壁に矢印みたいなの紙が貼ってあるんですけど、それが剥がれ落ちてるんですよ。あの、画鋲で貼ってある矢印マークが、ね、剥がれちゃってんの。そんぐらい直せやと。<笑>そんぐらいやれよ。って、こう、突っ込みがね、あの、随所にあるような、あの、すごい動物園でしたよ。<笑>ちょっと錆びれた<笑>。いや、近々潰れんじゃないかな、あそこ。ねえ、だから、ある意味、一周回ってちょっと突っ込みだらけで、面白かったっちゃ面白かったのよ。あの、いろんなとこが突っ込み放題で、ダメさ加減がすごいっていうね。ね結構、ボロクソに言ってますね、先生。<笑>で、そんなネオパーク沖縄を後にして、向かったのが、ター滝ってとこなんですよ。滝ね。あのー、ターってカタカナで、滝、ター滝。なんでそんな名前なのかわかんないですけど、このター滝が、あの、今回の旅行の一番のね、大物でしたね。これがね、かなりアクロバティックな、あのー、場所で<笑>、すごかったんですよ。あのー、このター滝っていうのは、まあ、すごい、綺麗な滝が見える名称として、まあ、存在してるんですけど、その滝を見るために、あの、駐車場から3、40分歩かなきゃいけないと。まあ、要は車が入っていけないような場所に滝があるんで、まあ、それだけ、こう、入り組んだような森の中にある、まあ、絶景があると。秘境があると。いうことで、駐車場から、徒歩で3、40分歩かなきゃいけないと。まあ、それはまあ知ってたんですよ、事前に。で、その、徒歩で行く3、40分の道のりが実は、あの、もう川に入っていかなきゃいけない道らしいってことも知ってたんですよ。もう、徒歩で行けるような、あの、人が作ったような道はなくって、川を、あの、ジャブジャブと、ね、こう、入っていって、で、その滝の方まで向かうと。3、40分歩いて。ってことで、もう水に濡れていいような格好で行った方がいいと。だから、まあ、先生と奥さんはこう、海パンというか、濡れてもいい格好で、で、B さんでね、向かったんですよ。B さんでも十分行けるみたいなこと書いてあったんで、で、その、スタート地点。タータキがある上流まで3、40分かかるってことで、そのスタート地点、川に入るところに来て、そしたらもう、すごいゆったりした流れなんですよね。あの、その部分は。で、二人でこう、あ、こっから川に入ってくんだ、つって、じゃばじゃばじゃば、つってね、B さんで、あこんな感じで進むんだね、みたいな感じで、始まって、あ、冷たくて気持ちいいな、なんてね、無邪気に歩いてたら、この後が大変だった。あの、だんだん険しくなっていくわけですよ、やっぱり。釣<笑>っても、B さんで行けるぐらいですよって、僕はそういうブログを見たんで、その情報を頼りに行ったら、あの、もうすごい険しくなってきちゃって、こう、これ、道、どこ、どこ進めばいいのみたいな場所とかあるんですよ、こう。川に入っていくにしても、もう、ちょうど、あの、太ももの付け根ぐらいまでの結構深い場所だったり、で流れも結構あったりとか、そこを、あの、川の中突っ切っていくか、もしくは、あの、岩の上をどんどんどんどん登っていかなきゃいけないような、で、そこに、こう、一応、ロープみたいのもね、用意してあるんですよ。あの、そこ通ってくださいみたいな。でもそれも、もう、ロッククライミングぐらいの、なんか結構険しいところだったりして、嘘とか思って、こんな険しいのとか思って、え、でも B さんで行けるって書いてあったよな、とか思って、そしたら、他のね、この旅行者の方々とかも、あの、戻ってきたりとか、あと、後ろから、僕らの後ろから歩いてきてる人たちとかいたりするんだけど、そしたらね、あの、B さんなんて誰も履いてないんですよ。<笑>マリンシューズみたいな、もう濡れてもいい例のなんか、きちんと足にね、固定されてるような、かかとまでね、スポンって履けるような靴、あの、マリンシューズ、ウォーターシューズって言いますけど、きちんとそういうのを履いてきて、あの、みんなそういう装備を整えてきてるんですよ。で、もうある程度来ちゃってるんで、もう後には引けねえっつって。で、その後も、あの、全部で3カ所ぐらいそういう難関みたいな場所があったんですよ。結構なんか、ロープを頼みにこう登っていかなきゃいけない岩みたいな。滑るし、すごい危ないんですよ、ほんと。うちの奥さんも、もう嫌だよーなんてね、言い出しちゃって。それでも、もう3、40分そういう過酷な場所、こう、B さんとかね、もう持ってかれそうになったりとか、流れが急なとこもあるんで。あの、よくぞ行ったなって感じなんですけど、あの、たどり着いたね、たきはね、綺麗でしたね、やっぱり。絶景。で、その、滝壺みたいなとこで、あの、一応泳いだりもできるんですけど、結構深いんですよ、そこら辺。怖いなと思って、あんまちょっと滝の方には行かなかったですね。なんかターザンのあのー、あーあっつってロープに捕まってジャポーンみたいなのもあったりしたんですけどちょっと、ね、怖くてやんなかったです、あのー、足元とかも,もう滝のあたりってゴツゴツなんですよねだから B さんで行くんですけど B さんがもうなんか流れとかで持ってかれちゃって。あの足から脱げちゃったりするんですよこれ危ないなと思ってもう深いとこには行かないようにしてでこれ後でねちょっとびっくりするような話があるんですけどまあある程度楽しんでこのたたき後にするわけですけど今度はね帰りがまた大変なんですよで帰るときにもすれ違う人とかがねきちんとした装備でね来てるんですね<笑>俺たちどんだけ無知なんだとか思って。そしたらね、あの、すれ違ったね、カップル、若いカップルがね、いたんですけど、あの、B さんで来てる人たちいたんですよ。<笑>うわ、これから大変だぞ、この人たち、とか思って。で、しかもそのカップルのね、女の子がね、なんか、コンビニの袋を持ってね、こう、ピクニック気分で多分、お弁当とか入ってるんですけど、そんな、そんな場所じゃない、ここはとか思って。ねえ、あのカップル無事行けたんでしょうか。いや、マジで、これ怪我するぞとか思って、油断すると。もう気引き締めて行きましたけど、で、無事駐車場戻ってきて、いや、大変だったけど、楽しかったねってことになったんですよね。なんやかんや。かなり激しかったんですけども、筋肉痛になるんじゃないかってぐらいの。レベルの山登りみたいな、川の中の山登りみたいな、非常に危険な場所だったんで。で、えー、まあ、でも、そんだけ、あの、記憶にはもう、かなり深く刻まれるような、あの、楽しい場所ではあったよと。で、後日、あの、まあ、関東に戻って、家に戻ってから、その、たたきについてね、今、行ってきたタータキについていろいろ、うちの奥さんが調べてたんですよ。そしたら、えタータキで去年、人死んでるらしいよですって。<笑>怖えー、<笑>なんか、滝つぼのとこで、なんか、ちょっと誤って転落しちゃったのかなんかで、そういう事故が起きてると。で、あと、普通にタータキに向かう道中も、やっぱり、あの、怪我人が出るような事故とか起きてるらしいんですよ。そんぐらい過酷な場所だったってことを僕たちは後々知ったっていう。そこを B さんで言ってたバカ野郎ね。<笑>えー、皆さんもね、あの、沖縄に旅行行って、ただたき行ってみようなんてね、ことがありましたら、あの、間違っても B さんなんかで行かないように、あの、気をつけてくださいね、ということでね。で、3日目もね、あのー、くだ島っていうところにね、フェリーで行ったりしたんですけども、あのー、そのフェリーの時間と飛行機の時間の、あのー、兼ね合いがあんま良くなくって、そのくだ島に1時間もいられないってことが判明したんですよ。あのー、<笑>普通は2時間とか滞在するような島を<笑>、1時間で帰んなきゃいけないと。で、レンタサイクルっつってレンタル自転車をお借りしてもう島中をね2時間コースっていうのを45分でね回るとかね結構またハードな<笑>あのーサイクリングもやりましてまあこの2時間コースを45分で回ったっていう,もう最終的にもう汗だくになるぐらい夫婦で。あの、大変だったんですけど、どんぐらい汗だくになったかっていうのが、あの、僕のズボンのポッケに入れていたフェリーのチケット、あの、びしょびしょになってましたからね<笑>。そんぐらいハードなね、サイクリングも、久高島で体験し、この沖縄旅行は、あの、終わりを告げたということで、あの、タータキといい、このサイクリングといい、今回の旅行は結構アグレッシブなハードだったねなんてねあの思いながらえまた一つ思い出ができたなんなんてことでね2018年夏沖縄の旅行話はこれにて終了とさせていただきます先生と生徒の連絡帳さてさて職員室での仕事も人段落したってことで生徒のみんなの連絡帳へのメッセージ読んでいこうかなまずはステディ君いただいてるね23回拝聴これあれっすね漫画のセブンシーズのね話をした回えー、確かに絵柄は好み分かれそうだけど話を聞いていると、セーラームーンのような、ジャンプ系のバトル漫画のような、ワクワクしそうな作品なのは伝わった。<笑>なるほど。ちょっとね、どうなんでしょう。バトルものを期待するとね、ちょっと、イメージ違ったな、みたいな風に思ってしまうかもしれないんだけど、まあ、ワクワクする、ね。ってとこはまあ、そういう感じかな。あと、ツイキャスライブやってほしいを、ポッドキャスト家の浅沼先生を呼んでこようという提案ということで、いただいてるけど。あ、ほんと、ツイキャスライブ。ああ、なるほど。ね。ちょっと先生一人じゃ心細いから、ポッドキャスト家の、あの、浅沼劇場の浅沼先生を呼んできてはどうでしょうかという。あ、いいですね。そういうのもね。あのー、古文同士で、古文同士っていうのかな<笑>。となるとベースはやっぱり、えー、豊ちょ先生ですかね<笑>。ね。ステディ君がね、そうやって期待してくれてるということでね。ちょっとね、いろいろ考えて見れたらいいかもねという具合に<笑>。さあ、お次は体調の悪い体調君いただいてるね。こちらも漫画のセブンシーズの時の感想かな。セブンシーズ、絵を見た。確かに、80年代の少女漫画の画風ですね。なんだか懐かしい感じがします。<笑>そうなんですよ。ね。セブンシーズ、ちょっとね、絵がやっぱり昭和感があるというか。まあ、先生はね、あの、お姉ちゃんがいたんで、仲良しとかリボンとか、蝶読んでたんでね。そこら辺は慣れ親しんでいた。で、まあ、同様に懐かしいっちゃ懐かしい感じだったのかなということで。はい、体調の悪い体調くん、ありがとうね。はい、お次は、本町くんいただいてるね。えー、ポッドキャストか。ハンクララ,ラジオのね、本町くん。先生のプレゼン能力はやっぱりすごいな漫画やテレビ番組。アーティストの楽曲などなど。何か喋るときに気をつけていること、プレゼンするときのコツみたいのはありますか知りたい人は大勢いるはず。はい、ほんまっちくんありがとうね。あら、嬉しい。プレゼン能力すごいってね、言ってくれてるけど。いやー、そんなことないんですよ。こう、編集でね、あのー、いろいろいじったりもしてるし。<笑>ででもこうやって音声で録音してるっててて音音声録しるはね自分のしゃべりを聞き返せるからあのやっぱり反省を多々してて次はもうちょいこういうふうにしゃべろうかなとかねそれがやっぱりこういう音声を録音して聞き返せることの利点な気がするよねうんプレゼンする時のコツというか、まあ、先生が自分なりに気をつけてることはいろいろあるんだけど、まず、あの、説明するものの固有名詞を結構使うようにしてるんですよね。代名詞で言わないっていうか、あの、セブンシーズっていう漫画の話してたら、あの、その後って、この漫画は、この作品はって言えばいいじゃん。でも、あの、あえて、このセブンシーズはって、もう一回固有名詞とかを強調して出すようには、わざとやってたりします。それは、あの、ラジオっていうものは、あの、テレビとかと違って、視覚情報がない。要は目から入る情報が一切なくって、耳から聞くだけの情報なんで、例えば、テレビだったらこの「今何の話をしてます」っていうのがテロップとかで出せるんでしょうでもラジオってそれができないんであの「あれこれ何の話だったっけ?」とかそういうことがまあラジオだと結構あったりまあながら聞きなんでねだからこそこうその伝えたい固有名詞はもう何度も使う代名詞に置き換えないでみたいのは結構意識してますねあと、そのプレゼンしたいものを話し始めたときに、もう、聞いてる人たちに、あの、大体のイメージをポンと植え付けたいなっていうのもあって、あの、ジャンルがどういうものか、あと似てる作品はこういうのがありますよってことで、最初に大枠を、イメージをこう、持ってもらって、で、この作品は結局、もう最近の人生の中では一番ハマったぐらい面白かったんですで一番最初の冒頭でもう結論とか言っちゃうんですよねでそこからこうちょっと詳細自分が話したいこういう場面がすごくってとか付け足していくって感じでねまあ自分が聞いてる側だったらこういう風に話してくれたらあのすごい夢中になって聞いちゃうなとかそういうのをやっぱイメージしてますよねあの聞いてる人に気分よく聞いてもらうってことが一番のこうね、すり込むコツっつうか。だから、先生がね、話すときは、結構みんな生徒のこう、メッセージとかくれた生徒のなんかイメージ、全体像みたいなのを想像しながら一応ね、喋ってるっていうのはありますよ。えー、この生徒だったら、あ、例えばじゃあ本町くんも聞いてるだろうなーなんて思うときはこうサッカーを例えに出したりとかね。やっぱりその相手が興味を持ってるもので置き換えるとか。まあ、ね、聞いてもらうためにはもうあの手この手でね、ちょっといろいろ工夫はしてるつもりなんですけどね。でも毎回ね、あの、自分のプレゼン聞いてね、まだまだだなーってね。反省なんですけどね、本当に。<笑>はい、ということで、本町くん、参考になったかなはい、ありがとうね。今回の連絡帳へのメッセージは以上かなみんな、ありがとうね。はい、もうその世界から現実世界に戻ってきた人太です。今回も最後までご視聴してくださりありがとうございます。ということで、今回は2018年の夏沖縄に行った話をしましたけども、まあ、今回はね、ちょっと下手したら水難事故とか起きていたかもしれないぐらいにちょっと事前のリサーチがね、不足してたがためにちょっと失敗しましたけども、ね、そういうのはちょっときちんと把握していこうとまたね反省が増えましたそんな旅行でしたはい人学2では生徒の皆さんのメッセージを募集しておりますツイッターハッシュタグカタカナに人漢字の学ぶ人学でお待ちしております人学のツイッターアカウントに直接リプライダイレクトメッセージでもお待ちしておりますそして、ツイッターをやられてない方は、えー、E メールアドレスの方も用意してありますので、そちらにメッセージもお待ちしております。シーサーブログの方に E メールアドレスは載せてありますので、ご参考にしてください。えー、そして、私、ジンタが、えー、新たにゲーム系のラジオ番組をやってますので、そちらの方も、えー、もし聞きたいという方いらっしゃいましたら、えー、ジンタの方に連絡ください。はい、ということで、また次回、人学2でお会いしましょうさよなら<音楽>